0: Olá, eu sou o Denis Levati e este é o Hub Imobiliário, um podcast que conecta profissionais e especialistas para discutir as dores, os dilemas e principalmente os caminhos e tendências para o mercado imobiliário. Corretores, profissionais de marketing, gestores de imobiliários passam por aqui para que possamos juntos criar um cenário com visões múltiplas do setor. Em cada episódio, um especialista traz a sua visão e nos ajuda a refletir sobre temas relevantes para o ecossistema de quem trabalha com moradia no Brasil. Se você está chegando agora, eu recomendo que você escute o episódio zero desse podcast para que possa entender o propósito desse programa. Mas se chegou até aqui, em nosso nono episódio, é porque já embarcou em nossa missão de desmistificar o tema, o que é essa tal transformação digital. O que define uma imobiliária digital? Qual o caminho das pedras de quem já passou por toda essa transformação? Quais os erros e acertos de quem já tem experiência nesse tão comentado assunto? O episódio de hoje é um complemento do episódio anterior, quando falamos de métodos ágeis. Hoje vamos discutir o que são os Objective Key Results, ou os OKRs, e como eles podem melhorar a sua gestão imobiliária. Para me ajudar nesse episódio, eu tenho aqui a presença conectado ao Rambi, lá de Natal, Valdomiro Júnior. Tudo bem, Valdomiro?
1: Bem, tudo bem, pessoal. Olá, bom dia mais uma vez aqui. Feliz demais e curioso demais para tratar sobre esse assunto e saber, Arlene, como é que eu vou conseguir implementar isso aqui na minha imobiliária.
0: Maravilha. É, hoje nós temos, o Valdomiro já antecipou aqui, o nosso convidado especial é a Arlene Gomes, a Arlene Gomes que eu, eu a vejo normalmente em Belo Horizonte, mas que a Arlene é aí uma cidadã do Brasil, atua no Brasil inteiro, falando, prestando consultorias em métodos ágeis e especialmente em OKRs. Então, Arlene, bem-vinda ao Hub. Conta pra gente quem é você, qual é o seu trabalho, como é que você ajuda imobiliárias no Brasil inteiro.
2: Obrigada pelo convite, Denis. Olá, Homero. Olá, Vodamiro. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês, viu? Estou de coração, de corpo e alma aqui hoje para levar um pouquinho sobre como o OKR pode ajudar gestores, donos de imobiliária e pessoas que estão aí na liderança das imobiliárias. Então, Denis, depois de 10 anos atuando como gestora, sócia-diretora de uma imobiliária mineira, né? eu sei bem as dificuldades e os desafios que uma gestão dentro de uma imobiliária tem. <risos> E eu confesso que na época, se eu tivesse tido contato com o método é, OKR, né? E como o Mineira, eu prefiro falar OKR. Fica
0: combinado, dizer fica combinado que nós vamos falar OKR.
2: OKR, né? melhor. Mas, mas é, acho que combina mais com, com o nosso jeito brasileiro de ser. Então, eu posso dizer que tudo seria muito mais fácil se naquela época eu tivesse tido contato com essa metodologia ágil. E depois de conhecer esse método né, de gestão ágil, quando eu estava atuando em empresa de tecnologia para o mercado imobiliário, eu pude ver o é, quanto que isso é, contribui para tão falada transformação digital. E vi que fazia muito sentido né, para aplicar isso para a gestão dentro de imobiliárias. E aí foi quando em 2018 eu auxiliei, né, eu falei assim, gente, isso aqui as imobiliárias precisam saber disso aqui, faz muito sentido. E aí em 2018 eu criei o primeiro case, apliquei em imobiliária, né, uma imobiliária daqui de Belo Horizonte. E desde então vem aplicando agora em mais de, talvez mais de 60 imobiliárias já estão usando e estão aplicando o ACR na gestão. E por isso que hoje eu respiro isso, sou mentora, sou consultora de donos, gestores, lideranças, é, para implantar, ajudar a implantar a cultura de digitalização. E, enfim, acho que tem tudo a ver com esse novo cenário que a gente tem vivido. Vamos, daqui a pouco,
0: entrar nesse assunto de vez. É, mas, antes da pauta, estou querendo dizer o seguinte, esse é um momento bem importante, porque com apenas oito episódios do Hub Imobiliário, nós temos já um anunciante. Não é? Isso é um momento bastante relevante. É, esse nosso anunciante é o ImobReport a plataforma de curadoria e de conteúdo sobre o mercado imobiliário. Fique por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário com os conteúdos exclusivos do portal Imob e a news semanais, as duas news semanais com uma curadoria de assuntos com destaques no setor. Assine grátis e receba as mais importantes notícias do mercado imobiliário direto no seu e-mail. Então é só acessar o e-mail, o site Report. .com.br, assinar grátis e ficar informado sobre o mercado imobiliário. Então, de tanto ser citado aqui né, no Puro do dato, ou durante as nossas conversas, as pessoas dizem que se atualizam através do Imob Report. eles agora estarão conosco aqui nesse comecinho de programa sempre como uma forma de, de, de verdade, de explorar as possibilidades de, de se manter informado dentro do mercado. Então, o imobiliário é um oferecimento de imóvel Report. Eu prometo que nas próximas a gente grava uma vinhetinha, deixar algo mais bem produzido, mas é, eu já sou fã mesmo do imóvel Report e é legal tê-los aqui conosco. Você leu? Você leu Imóbel Report, condomínio? O Imóbel Report é uma das minhas principais fontes aí de pesquisas e de atualização
1: sobre o mercado imobiliário. Né? Às é. vezes ou outra está tá pintando lá no, no, no Instagram da minha imobiliária algum artigo que eles fizeram ou alguma coisa que eu colhi lá. Bacana. Realmente, para quem é mercado imobiliário, é, é imprescindível
0: assinar lá. Maravilha. Bom, feito isso, então agora vamos para a pauta. Em nosso último episódio do Hub Imobiliário, falamos sobre métodos ágeis e como eles são aplicados no mercado imobiliário. Hoje vamos falar sobre uma metodologia específica que tem sido cada vez mais aplicada dentro do nosso mercado. Trata-se dos OKRs, ou simplesmente OKRs. Os Objectives and Key Results, daí o nome, OKR, é uma metodologia de gestão que ganhou muita visibilidade por ter sido adotada nas empresas do Vale do Silício. De modo simplificado, pode-se dizer que há é uma fórmula para definir metas através de objetivos, os OUS, medidos a partir de um conjunto de resultados-chave. Aqui a gente encontra os K e os R's. Indicados para organizar e gerenciar projetos, os métodos ágeis têm recebido muita atenção e despertado curiosidade. Mas... Falando especificamente desse método ágil, os OKRs, será, como será que eles são capazes de ajudar as empresas do mercado imobiliário? O que essa metodologia tem de tão especial que tem chamado a atenção de gestores em busca de transformação e digitalização dos seus processos de trabalho? Quais as dicas de quem deseja implementar, ou melhor, quais as dicas para quem deseja implementar os OKRs em suas imobiliárias? É para responder essas perguntas que nós temos a Arlene Gomes aqui conosco. Então, para começar logo na bucha, Arlene, é, o que são os OKRs e como é que eles podem se aplicar dentro do mercado imobiliário?
2: Legal, Denis. É importante dizer que OKR é uma forma diferente de criar uma cultura dentro de imobiliária. Para os donos, líderes e principalmente para a equipe que está dentro de uma imobiliária. É uma forma de organizar e uma forma de comunicar o que precisa ser feito em um futuro curto de tempo, por isso que é uma gestão ágil. Ou seja, o que eu desejo alcançar nos próximos dois meses, três meses? E eu digo que ao responder essa pergunta, é desenhado o OR, né? o objetivo. E como que eu provo que eu estou alcançando esse meu objetivo? E respondendo essa pergunta, eu estruturo os meus resultados-chave, os meus KRs. Então, o OKR, ele ajuda gestores, as imobiliárias a serem mais eficientes. É esse que, na verdade, é o pulo do gato do OKR. E como que se aplica o OKR? Eu gosto muito de aplicar o OKR para criar uma discussão de colaboração, principalmente. Não só de colaboração interna, mas de colaboração entre imobiliárias. E nessa discussão eu sempre provoco uma pergunta aos gestores, né? como que você poderia de verdade ser reconhecido? Como que você gostaria de ser reconhecido? Como que você gostaria de ser lembrado pelos seus clientes? E essa, per essa pergunta, ela provoca uma reflexão a respeito de propósito de mercado, de você ser especialista onde você atua, e também provoca, eu gosto de provocar muito a questão de parcerias entre imobiliárias. Denis, um, de, um, um dos desafios que eu mais escuto é o seguinte, eu preciso de captação no bairro X. Mas tem uma imobiliária vizinha que tem as opções já captadas. Por que, que vocês não se unem? Por que, que vocês não ganham força? Por que, que vocês não trocam essas captações? Vai ganhar em tempo? Vai ganhar em otimização de custos? Vão ganhar em eficiência operacional? E o mais importante, né? Os clientes ganham. Então, olha que bacana. Então... Se eu pudesse resumir, o OKR vai ajudar você a ter o eficiência operacional olhando para o que é valor para o cliente.
0: Legal. É, vamos lá. Então, é, são, você falou que ele pode estar ligado ao, ao propósito da empresa, né? o objetivo principal, mas a partir desse objetivo principal eu vou para resultados. né? Como você citou aí, por exemplo, olha, eu quero ter captações no bairro tal. Sim. É, consegue listar para a gente mais alguns exemplos de OKR que, que você tem dentro, você tem mais de 60 clientes, né? Uhum. É, que você pode, para a gente tangibilizar para o mercado, como, como isso pode ser adotado, por exemplo.
2: Legal. Eu geralmente começa a discussão e geralmente as pessoas chegam para mim pra, por causa de por, por causa do OKR, por causa e também com o intuito de melhorar a gestão, focada em produtividade, né, Denise? O Valdomiro está aí e pode também estar tá falando contribuindo um pouco sobre isso. É a vontade de querer ter melhores resultados e ter melhores resultados na cabeça do dono é muitas vezes alugar mais, vender mais e, e, e tem também o um sentido da, daquela questão de fazer com que a equipe vista a camisa tem um engajamento maior e melhor com a imobiliária. Então, alguns exemplos práticos voltados para essa aplicação mais de produtividade que eu sempre é, aplico são questões ligadas a conversões da etapa do funil, por exemplo, melhorar, né? ou seja, a conversão de é, qualidade do lead, ou seja, uma conversão de eu tenho lead, mas não tenho conseguido atender como, como eu gostaria. É uma conversão que é sempre um desafio na maioria das imobiliárias que eu atendo é eu tenho lead, eu tenho atendimento, mas eu não consigo transformar esses atendimentos em mais visitas. Então, um KR-chave, né, uma chave para um resultado de produtividade em uma imobiliária, geralmente é converter o número de atendimentos em X visitas. Então, basicamente, esse é sempre um KR que eu vejo aplicado nos clientes que eu atendo. Outros exemplos que dentro da maioria da, do, da minha rotina, do que eu aplico, são é, KRs ligados a melhorar a vitrine, ou seja, ligados à captação de imóveis. Boa parte dos clientes que eu atendo, são pequenas e médias imobiliárias, tem um desafio de melhorar a vitrine, a visibilidade de ofertas disponíveis em seus sites. Então, uma chave para o resultado também, um KR é aumentar de X para Y captações, por exemplo. Geralmente, eu trabalho esse, esse KR dentro de imobiliária. E tem vários outros, como diminuir o tempo que se tem para atender um cliente, é, trabalhar também de forma mais inchada, não é? então não é só a quantidade, é a qualidade das captações. Tem alguns KRs relacionados, por exemplo, à satisfação do cliente, mas pouco explorados ainda. Eu gosto de dizer que dentro do eixo de montar resultados chaves, eu criei aqui um termo que se chama roda de ouro da imobiliária de sucesso. Então, são os eixos e pilares é, principais que geralmente trazem sumos né, para dentro do objetivo e dentro dos resultados chaves. São relacionados à melhoria de relacionamento com o colaborador, experiência com o cliente, funil de vendas, como eu falei alguns exemplos, geralmente eles estão entre os resultados chaves de, de vendas e de locação e funil de captação. Então, esses são os eixos principais, são cinco eixos principais dessa roda de ouro é, bem bem focada na produtividade de uma imobiliária que são geralmente se inicia com esses resultados
1: chaves. Legal, Arlene. É, eu tenho imobiliária aqui em Natal, imobiliária de pequeno porte, e, e tenho percebido a importância do que é você aplicar o KR para para fazer essa gestão e para conseguir alcançar esses objetivos, né, chaves. Eu acho que muita gente confunde é, OKRs, aí você, lógico que eu tenho que corrigir se eu estiver errado, confunde OKRs com é, metodologia SMART, né? de, de, enfim, para você construir metas. É, são coisas distintas, não é isso?
2: Boa pergunta, Valdomiro. É, o método SMART, ele, dá, ele ajuda a entender e a criar resultados-chave. Porque o resultado-chave, ele precisa de ter um número, Ele precisa, a gente precisa conseguir medir. E na hora de criar esse número, por exemplo, aumentar de X para Y captações, ou aumentar as suas visitas de X para Y, eu preciso ter uma coerência para criar esse número. É daí que você usa o SMART. Porque esse número ele precisa ser né, específico, tangível, alcançável, relevante. Então, o Smart ajuda você a criar esse número para colocar no resultado chave.
1: Legal. É, e aí, trazendo para o universo imobiliário, em quanto tempo você acha que as imobiliárias começam a enxergar resultados quando começam a aplicar o KRs? É, seriam para metas mais curtas é, num período menor de tempo coisas mais específicas enfim, para um, um período menor em quanto tempo a gente consegue alcançar resultados aí e perceber esses resultados
2: legal, boa, boa pergunta sempre me perguntam isso é, eu posso dizer que é relativo depende muito da, da mentalidade do gestor como como que o gestor está realmente ele quer é fazer com que a mudança aconteça se ele está realmente disponível para fazer a mudança que precisa ser feita dentro da gestão, principalmente dele porque a liderança tem que acreditar eu tenho aqui é, imobiliárias que em um ciclo de um mês, eu estou com um grupo agora de três imobiliárias, para você ter uma ideia que em menos de um mês, em três reuniões, três reuniões de mentoria eles já conseguiram aumentar o resultado que nem eles acreditam eu falo assim, puxa vida mas se você for olhar para esse grupo, é um grupo que está muito coeso em termos de querer fazer, de querer mudar, e ele vai lá e faz. Mas de uma forma geral vai depender muito da complexidade também do número de colaboradores que se tem uma imobiliária. De uma forma geral, eu acredito que para criar realmente essa cultura, ou seja, para isso ser implantado de fato dentro de uma, de uma gestão, talvez uns três ciclos de três meses. Então, como o OKR, é, é, a gente vê resultado em ciclos curtos, ou seja, ciclos de dois meses, três meses, você já vê resultado. Mas para você é, manter isso, talvez três ciclos de três meses, ou seja, nove meses, para você ter uma ideia, é, Valdomiro, Denis e Homero, é, a Brunol, que é uma baita referência para mim em utilização de OKRs, eu cheguei na época, em 2018, eu procurei uma imobiliária que usasse OKR do Brasil ou fora do Brasil. Acabei chegando, foi lá que eu conheci, inclusive o Barbosa deles. E aí, na época, é, se a gente for comparar aquela época com agora, ou seja, dois anos depois, eles têm é, 60, 70% da equipe usando é, OKR. Então, é, é uma jornada, não é de um dia para o outro mas se a sua mentalidade for muito, querer, se você quiser muito, o resultado é imediato, em menos de um mês. Mas para manter isso, eu acredito que nove meses, por aí, seja se uma imobiliária pequena, né? de pequena e média, com uma complexidade de uma broninola, e eles estão hoje há dois anos, 70% da equipe e do setor estão usando o AKR. Então, é relativo.
1: É, eu vejo aqui, aqui na imobiliária, a gente está num processo agora de, de consultoria é, a gente contratou uma consultoria para nos ajudar aqui no, no redesenho de alguns processos e na criação de muitos processos né e quando você vai ver a imobiliária mesmo de pequeno porte como a minha ela é um universo né então você, você tem que tratar na parte lá de colaboradores relação com sócios relação com o mercado é, processos de venda processos de locação processo de agenciamento de imóveis é, enfim, quando você vai ver, cada, cada parte é um processo complexo E você tem que definir prioridades para saber onde você vai atacar primeiro Onde você vai atuar Então, não dá para você ajustar tudo de uma vez é, Então, eu vou focar aqui na, na locação Como é que é esse processo de locação é, Vou focar aqui na parte agora de agenciamento Em alguns estados aí, angariação de imóveis, né? e você tem que focar naquele, ajustar aquele processo. Então, assim, eu abri a, a imobiliária para consultoria e, como eu falei no, no episódio nos episódios anteriores, é, é um desespero, porque você, quando abre, você vê que você não está fazendo nada, né? Você tem muita coisa para... né Eu tava mexendo achando, assim, putz, nossa, é que imobiliária organizada, né? processos redondos, negócio... Quando eu abri, eles aplicaram lá a FNQ, né, a uma ferramenta de, de, de gestão aí para medir a excelência em, em cada etapa. Eu quase que fecho a empresa digo, vou para outro ramo que eu não sei nada do mercado imobiliário. Mas aí dentro disso, é, OKRs está ajudando bastante, porque a gente, tipo, essa semana a gente começou a fazer. É, OKR para essa parte de, um, qual o objetivo? Aumentar a disponibilidade de imóveis, eu acho que esse é um objetivo geral de toda imobiliária que trabalha com imóveis de terceiros, principalmente tem esse foco em imóveis de terceiros, então um objetivo foi aumentar a disponibilidade de imóveis e quando a gente foi destrinchar cada etapa que a gente teria que fazer para alcançar esse objetivo, isso clareia demais a ideia, facilita demais, tanto para mim quanto gestor, como para a equipe, de forma geral isso fica muito claro. né, então tô amando usar, viu? tô amando fazer a OKR aqui na empresa.
2: É apaixonante mesmo, Valdemiro, e tem uma frase do John Doerr, que é o padrinho do OKR, né, porque o pai é o o CEO lá da Intel, e o John Doerr fala o seguinte, que o OKR, ele é uma vacina contra o pensamento e execução confusa. E quando você vai colocar isso na estrutura de OKR, você vê que não dá para fazer tudo. É né? Precisa escolher e essa escolha é dizer não. E aí você começa a mapear e, e trazer para dentro daquele ciclo de um mês, dois ou três meses, o que, precisa, o que é mais importante para o seu objetivo e para o seu momento. Então... É, eu sou apaixonada e é exatamente isso. Ajuda a, a desembolar, né? ajuda a desembolar uma, uma série de coisas que precisa ser feita. E você vai em etapas, vai em pequenos passos.
0: Aline, vocês dois foram falando aí, eu fiquei aqui só é, aprendendo. Né? O Almeida está de cara. né? O, o que o gestor imobiliário sempre quer, a dor dele, é, é, é enxergar a, a operação dele trabalhando mais fluidamente. Eu vou usar um, um, um termo que é, é fácil de entender, que é azeitado, né? então, com tudo funcionando. Todas as pessoas entendem quando a gente fala isso. Mas aí é, é natural você procurar consultorias, é natural você procurar ajuda, e é muito natural, às vezes até na nossa própria formação, muitos gestores são formados em administração, procurar métodos tradicionais. Eu, quando trabalhei em construtora, é, a consultoria indicava muito 5W2H, né? Se não estou agarrado, é 5W2H, é, PDCA, mas eu, a, a impressão que eu tinha era de que esses processos tradicionais eles eram mais longos e por isso é, a, a, acabavam que as metas acabavam se tornando intangíveis ou se tornavam abandonadas. E aí, já que você falou sobre é, o surgimento do, do OKR, que surgiu da Intel lá nos anos 70, linkando aqui uma pergunta à outra. Qual que é a diferença dos métodos tra tradicionais de acompanhamento para o OKR? E por que, que, se eles surgiram lá nos anos 70, por que, que eles hoje são... Assim, por que, que ele é moda em 2020? Por que, que ele caiu como uma luva no mercado imobiliário?
2: Ah, olha só, eu, eu não sei se o OKR vir, virou moda de fato, assim, sabe? Nunca parei pensar pensar nessa seara nessa de, de, moda. O de é, moda. Talvez seja. Eu digo muito.
0: assim: as pessoas, hoje é muito comum você perguntar para as pessoas, mesmo quem é o consultor de método tradicional. Ele cita o OKR. É muito ah, que é muito difícil encontrar quem não conheça moda nesse sentido. A implantação a gente toca daqui a pouco no tema é, que não é tão tão simples assim. Mas o que eu queria entender uhum. é essa diferença entre entre os, os dois a, a método tradicional e o método ágil que é o OKR, né? E por que que ele caiu tão bem no mercado? Porque eu enxergo que ele caiu muito bem.
1: Uhum.
2: Eu posso dizer de carteirinha sobre esse método tradicional e o método OKR, porque eu, inclusive, usei muito métodos tradicionais, como você mesmo disse aí, Denis. É, contrato de resultado, 5W2H, PDCA. E eu posso dizer o seguinte, que a diferença principal é, entre o OKR e essas outras metodologias é porque você desembola. Você pega uma série de coisas que você precisa fazer, você escolhe uma ou dois objetivos e vai tracionar aquilo, só aquilo. Então, você vai dar atenção, você vai, você vai focar sua energia em dois objetivos e cada objetivo com três resultados-chave. Então, por mais que, é, de uma forma geral, os gestores de imobiliária, eles são um pouco ansiosos, querem para resolver uma série de coisas ao mesmo tempo. Não dá. Então, vamos escolher se é como o Valdomiro falou, eu quero potencializar, eu quero ampliar a minha vitrine de imóveis, angariar mais ofertas, então agora é, o objetivo é esse, e nós vamos, nós vamos escolher três, três resultados chaves para fazer isso. Então você começa a traz, é, desembola, né? Então é, o pensamento e a execução confusa, como eu falei, ajuda a organizar, a estruturar, a comunicar uma série de coisas que você vai fazer, mas você vai escolher, eu vou fazer uma ou duas agora. Em um ciclo de três meses ou, ou, ou seis meses, né? Em dois ciclos de três meses que dão seis meses. Então, basicamente, a diferença é essa. E eu fico muito feliz em saber que o OKR está virando moda, porque em 2018 eu procurei imobiliárias que usavam o OKR e foi, sim, foi muito difícil, muito difícil achar. E foi aí que eu achei a Branoli, mas eu não consegui achar outras que usavam. Então, ou seja mostra que em dois anos já ganhou né, fama ou moda, então isso, isso já me deixa muito feliz, porque é uma forma diferente de comunicar, né, de trazer uma dinâmica diferente entre, entre gestores, entre equipes, e a comunicação é a base de tudo, né? a comunicação é que vai proporcionar esse, essa mudança de fase, essa mudança de resultado, essa transformação digital, que agora também tornou um termo muito usado aí pelas, no mercado. Então, tudo parte dessa, desse engajamento, dessa, desse, dessa, desse link de comunicação, de transparência entre gestores e equipe. E no método tradicional, como você mesmo disse também, a coisa fica meio escondida. Não tem essa filosofia de transparência de colaboração, de colaborador, um ponto muito importante, de colaborador fazer parte de uma construção, de uma meta, de um objetivo. No meio tradicional é muito mais assim, obedece quem pode <risos> e manda quem pode e obedece quem tem juízo. né? No OKR, não. Inclusive, um dos polos do gato do, do OKR, é, vamos trazer equipe? Vamos ver se faz sentido para a equipe? equipe, e é isso que a gente está almejando como objetivo? Vamos deixar a equipe contribuir falar o que realmente pode ser feito, o que, que eles podem fazer para ajudar é, a conseguir esse resultado é, nesse período de tempo? Vam, vão, vão testar? É, vão, vamos testar? Vamos colocar? Vamos trabalhar uma, um aprendizado com isso? Então... Isso, esse é um baita de uma, de uma diferença, um baita de uma, uma colheita que a gente está tendo com o hoje nas imobiliárias.
1: Helena, você citou aí um, um erro aí da, das empresas, das imobiliárias, dos gestores, quando vai implementar o KR, que é tentar abraçar é, várias coisas de uma vez. Né? É, você acha uhum. que esse é um dos principais erros cometidos pelas imobiliárias ou existe outros erros que também são, são cometidos aí? na tentativa de implementar a metodologia.
2: Tá, legal, bacana. É, um dos erros é exatamente esse que você falou, Valdemiro, que é querer abraçar, fazer tudo, e a gente precisa fazer. Esse grupo que eu falei com vocês, que tem um mês que eu estou implantando, eles queriam várias coisas, eu falei, a gente tem que escolher um. Nós só temos cinco semanas para fazer isso aqui. Então, foi uma dificuldade. Ah, não, tem que escolher um. É, você tem que escolher um. Ah, é capital, eu quero, eu quero ter mais clientes, eu quero ter mais... Não, é um, só que você vai escolher, nós vamos fazer esse um. Então, é escolher, primeiro, primeiro dificuldade. Tem outras, é, outra, outra, outro erro, é, acho que até o próprio Deno citou um pouco antes, é usar resultado-chave como se fosse atividades. Isso, inclusive, isso é até normal no início, tá? Mas a gente vai amadurecendo o método na aplicação, vai treinando, vai envolvendo a equipe, e a gente começa a é, observar que KR, é, chave, ele não é uma atividade, mas as atividades, elas ajudam no cumprimento desse, desse resultado-chave. Então, isso também é um outro erro que, é, que, inclusive, é super comum no início. Um outro erro também, que é bem comum, é porque como a equipe não está acostumada, no início, a utilizar essa forma de fazer gestão, de, enfim, ah, como assim eu, tô, eu tenho que contribuir, eu tenho que falar o que eu acho dessa meta... Como assim? As pessoas não estão acostumadas a fazer isso na maioria das vezes. Então, é, é o receio do gestor em não saber, muitas vezes, inclusive, como fazer isso com a equipe. Como que eu vou promover agora uma reunião toda semana ou, uma, um, ou a equipe para ajudar a dialogar? Aí, aí, o que acontece? Alguns gestores, inclusive, param de, de fazer isso e outros têm dificuldade para fazer. Então, um dos erros é mudar, né? criar, querer criar atalhos. Ah, não vou envolver a equipe, a equipe está muito ocupada e não faz muito sentido a gente parar aqui meia horinha uma hora para a gente conversar sobre isso. Então, um dos erros é não persistir nesse, nessa, nesse diálogo. No início, inclusive, algumas equipes nem falam muito, ficam mais caladas, não tem costume de falar. Tem uma imobiliária que eu aplico mesmo aqui no sul de Minas, já tem desde janeiro que a gente está aplicando, Agora, se você for observar a reunião que eles fazem hoje, se comparada com janeiro, fevereiro, março, você fala assim, puxa vida, é a mesma equipe? Não é a mesma equipe? Então agora eles são muito mais falantes, eles opinam, eles estão dentro do que está que acontecendo, no início eles mal, mal a boca, por quê? Não era costume, não, era, não fazia parte da cultura essa comunicação, esse diálogo. Mas o que eu posso dizer é, Insistam em não criar atalhos ao usar o método como ele é, ou seja, trazer a equipe para falar, para contribuir é, de acordo com o que precisa uh, ser alcançado. Então, a equipe precisa ser envolvida, sim. E uma outra coisa do método que é super importante, utilizar uma vez por semana esse, esse alinhamento, esse diálogo. Então, o gestor aí, ele tem que, como, como se diz, né? Sair da zona de conforto mesmo. Porque eu não sei aí no seu caso, Andamiro, mas assim, muitas partes dos gestores, eles também são bons vendedores. Então, eles estão ali no dia a dia, né? Vendendo, ajudando, alugando, conversando com clientes. E aí, eles se vê num, 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 num momento de falar assim, puxa vida, eu agora tenho que parar e eu tenho que conversar. Eu tenho que preparar essa conversa. E se a equipe não vai falar nada, como eles não estão acostumada a falar, como é que eu provoco essa conversa? Então, o gestor começa a, fazer, a agir de forma diferente. Ele precisa agir de forma diferente. Então, é provocar mesmo essa, essa tomada de consciência do dono da imobiliária e dos gestores principais para uma nova fase que ele se inicia.
0: Helene, você vai falando e a minha cabeça vai pipocando ideias aqui.
2: Estou é... falando demais, né, Não, Helene? De jeito nenhum.
0: Mas o quanto isso, o que você tem dito, o quanto encaixa com o propósito daquilo que a gente tem feito aqui nesse programa, que é debater a, a, a transformação digital. E eu, eu passado os nove, nove programas, eu já chego à conclusão de que, é, na verdade, a gente deveria estar discutindo a evolução das empresas, a evolução de trabalho dos agentes do mercado imobiliário. É, e, e vamos lá, deixa eu tentar organizar isso aqui. Eu trabalhei nos dois formatos. Eu trabalhei tanto no formato tradicional, e quando você comentou o formato que é, um, é vai mais, uma, mais um termo aí, é, top-down, né? então fazemos a reunião. Nós, gestores, chegamos, nos decidimos aqui, ó, fizemos uma planilha 5W2H, e time, faz aí. E essa planilha ela é definida ali com 35 itens e tarefas a serem feitas. Já o momento que você puxa para um método, e aí você usou um termo que eu achei incrível, e está muito ligado ao episódio anterior com, com o Ricardo, quando ele fala sobre transparência, estar disponível para todos, né? e a criação coletiva. Bom, isso é uma grande diferença, e isso está muito ligado com a evolução do formato de trabalho das empresas, que também está ligado ao nosso episódio 5 aqui da cultura digital. Bom, Arlen, o que eu, o que eu diria é, fica muito simples para entender, se eu fosse um profissional de dono de, 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 de uma imobiliária, eu ia sair correndo agora para contratar aqui a sua consultoria, fazer, um, fazer implementação do, do, do OKR. É, mas certamente deve ter dificuldade de você explicar isso, né? porque, é como você disse, a cabeça da pessoa ainda é essa metodologia de tarefa e não de obje objetivos-chave. E os objetivos-chave não quer dizer que eles não tenham tarefas, elas, elas são inerentes ao que você quer alcançar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente convence as pessoas, explica. Se eu tivesse agora que explicar aqui para um time reduzido meu, como é que eu ia falar para eles? Olha, o objetivo é captar X imóveis, né? aumentar, aumentar 30% a captação no bairro tal. Só que para eu fazer isso, eu preciso ter é, novas placas, de repente, isso é uma tarefa eu preciso é. ter... Eu entendi que nessas placas terão que ter é, QR Codes. Como é que eu explico isso tudo? Primeiro para o gestor e depois para o time. Que bucha que eu te deixei aí. É. <risos>
2: Mas esse é o desafio mesmo, Délice. Eu, eu gosto de usar o termo de preparar o, o, o campo, né? Tem que tem que adubar tem que dar aquele arado para começar a, a colher né a, a ter uma, uma uma frutificação aí é, o gestor muitas vezes quando eu quando ele chega ele não ele não se preocupa muito em olhar para o que ele fez antes para ter um histórico de de captações de enfim de vendas ele, ele até sabe se assim, algumas coisas de cabeça mas ele não tem, ele não utiliza muita inteligência do que ele já fez para ganhar essa essa comunicação e essa organização e a partir disso ganhar força para começar com aqui. Então o que que eu geralmente eu gosto de fazer? Eu ajudo o gestor a entender um pouco o passado dele. E o passado dele é quando eu digo passado é talvez um ano antes ou, um, ou dois anos antes. Então eu falo assim, cara, o que que você é bom de fazer? Ah, eu sou bom de vender avulso. Ah, vamos ver se você é bom mesmo de vender avulso. No último ano, quantos imóveis avulso que você vende, de terceiros que você vendeu? Ah, quantas captações que você teve no último ano? Ah, tá, legal, bacana. É, quanto que você fez de, de atendimento? Ah, né, não tenho a mínima ideia porque eu não uso esses dados. Então, então, assim, eu entendo o momento que essa pessoa tá, eu ajudo ele a entender o momento que essa pessoa tá, então, se um bom, uma boa forma do, da pessoa, do gestor, começar é vamos olhar, o que, que eu sou bom? Porque às vezes ele sabe que, que, que ele é bom, mas ele nunca parou para pensar. E muitas vezes ele não tem como olhar para esses dados. Ele sabe, mas ele não tem os dados. Então, um trabalho de mentoria de três meses ou consultoria, eu indico, eu inicialmente trago essa, esse passado para ele ver assim, cara, você está falando aqui comigo que, que você quer... É, Transformar, por exemplo, você quer automatizar a sua empresa. Não dá para fazer isso aqui agora. O próximo passo agora é você ganhar a força com que você é bom, você é bom em vender casa. Olha só, nos últimos dois anos, você vendeu aqui o seu, o seu perfil campeão, o seu cliente campeão, ou talvez o seu cliente certo, a sua persona. É aqui, ó, pessoas que estão nesses bairros e que compram essa faixa de preço. Então, que faz sentido você trabalhar, por exemplo, de você ser muito melhor nisso aqui, porque você tem potencial, olha só o mercado, tem X possibilidades de angariações ou captações para esse tipo de imóvel nesses bairros, e essas ofertas, inclusive, não estão aqui na sua imobiliária. Que tal a gente começar por esse ponto? E faz, a pessoa fala assim, puxa vida, faz todo sentido. Então, isso dá força para o gestor levar essa discussão para a equipe. Então, ele, ele, ele é munido de informações, de inteligência de mercado, de inteligência de dados, a partir disso ele começa uma discussão com a equipe, então, ele leva uma parte né, do que, que ele quer fazer durante os próximos três meses e ele discute com a equipe baseado em informações. Então, um ponto mesmo de começar é trazer para a equipe de onde que ele tirou aquilo. Então, muitas vezes o gestor é ele que traz o objetivo. E fala assim, não, igual o Vodabiri falou aí, eu quero é, melhorar as minhas angariações. Então ele, ele viu isso de alguma forma, e essa alguma forma eu olho para o passado, para o histórico, e a partir disso ele traz o objetivo, ele discute esse objetivo com a equipe, e aí os resultados chaves, é, ele traz a discussão. Gente, igual você falou, faz sentido a gente trazer um... um, um uma, algo ligado a ma, mais colocação de placas, é, inclusive esse exemplo de colocação de placas em angariações praticamente está em todas as imobiliárias que eu atendo, todas porque tem coisas que funcionam para um, uma determinada região, tem coisas que não funcionam para uma determinada região e aí Denis, se no início o resultado-chave for uma tarefa também não tem problema, tá, é, é normal disso acontecer no início mas aí a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando músculo e vai modificando isso no decorrer do, de um tempo. Quando eu comecei a implantar o OKR, há dois anos atrás, e eu comecei implantando com a minha equipe de atendimento, depois né, eu trabalhava numa empresa de software, eu tinha uma equipe de atendimento a várias imobiliárias, era normal, os meus KR eram ligados às atividades, porque eu nem, tinha, eu nem sabia, eu nem tinha dados. Então, por exemplo, um KR que pode ser para uma imobiliária que não tem a mínima noção, noção do que ele fez há um ano atrás ou dois anos atrás. É levantar os dados de vendas, por exemplo, de é, do, é, 2019. Isso é uma atividade, mas virou um resultado-chave por quê? Ele não tem isso de forma organizada. Então, vamos organizar isso primeiro? Isso pode virar um resultado-chave. Então, é relativo e está tudo certo. Agora, trazendo isso para a prática, é, você bem falou aí de uma, de uma questão que é relacionada à captação. né? Aqui em Minas e... Em algumas partes a gente fala captação. No, na, acho que na, na parte do sul, né e acho que pelo que o Vandomiro falou lá no Natal também, usa a palavra angariação. Aí, angariação, mas é a mesma, mas é a mesma coisa. Aqui,
1: aqui é captação também. Angariação é mais. É captação? É, angariação é. acho que é mais para o lado do sul, né?
2: O pessoal do sul usa, usa muito angariação muito angariação. É a palavra angariação. E aí, quando você traz essa, esse resultado-chave que você quer melhorar a sua angariação, nossa, tem várias atividades e várias estratégias que dá para se fazer, inclusive é, tracionar isso em, em um período de tempo mais rápido. Aí sim, Denis, a gente levanta dados, a gente discute com a equipe, se na sua região faz sentido colocar a placa, por que não colocar a placa? aí é uma atividade, se na sua região faz sentido é, fazer o porta-a-porta -porta e bater lá no prédio e perguntar por que não, então a gente vai fazer isso. Ah, se na sua região faz sentido ter uma atividade que é que entregar cartinha e relacionar com o porteiro, a gente vai fazer isso. Mas se na sua região faz sentido usar tecnologia, cara, você está numa região que funciona essas e essas tecnologias? Funciona. Opa! Então, você vai ganhar aí em, em quantidade e qualidade. Então, vamos estudar isso e vamos colocar essa tecnologia? Vamos. Então, é, depende muito é, o resultado-chave, se comparado com atividades, inclusive as atividades para cada resultado-chave de região para a região. Não sei se eu, se eu respondi, Denis, ou se, ficou, se, não, respondeu. Ou se ficou bem, respondeu, se ficou mas bem bolado. Eu,
0: eu já tenho mais uma aqui para... Eu estou me colocando muito na, na condição do dono de imobiliária que muitas vezes quer começar um processo de transformação digital porque ele Sim. escuta essa história de transformação digital uhum. e aí quando a gente fala de transformação digital e encontra o que tem por aí esses dias eu encontrei, eu fui impactado por uma, uma publicidade dizia assim é, torne a sua imobiliária digital em apenas um clique torne a sua imobiliária digital em apenas um sabe contrat... Enfim, coisas desse tipo. O que, isso, o que isso pressupõe? Que a transformação de uma imobiliária em uma imobiliária tradicional para uma imobiliária com processos digitalizados e com poucos atritos para os clientes pressupõe a contratação de ferramenta. E pelo que você me diz, o OKR e a, a metodologia ágil que é o OKR ele requer um... voz, conversas e reuniões. E pouquíssimas ferramentas, eu imagino. Tem alguma coisa diferente disso? E aí, por exemplo... Então, porque isso é uma informação libertadora. Se eu sou um dono de imobiliária que estou ouvindo isso aqui agora, aí eu daqui a pouco eu chego lá na imobiliária agora e vou dizer pessoal, ó, vamos começar a transformação digital. Ah, mas não era só quando a gente contratasse... O CRM tal? Não. Tem um negócio aqui que dá para começar com uma planilha. Né? Ou com. Enfim. Como é que um você faz? Trelo, um, ah, um, um trelozinho já resolve, né? É. Tem aí, Arlene, algumas ferramentas que, que, que precisam. É uma metodologia barata? É isso?
2: É simples e é barato, Demi. Você tocou num ponto aí muito importante que transformar a edição digital não tem relação com tecnologia. Tem até certo ponto. Mas eu acredito muito mais que a transformação digital ela está tá muito mais ligada à eficiência de se fazer algo usando ou não tecnologia. Eu acredito mais que é implantar uma nova cultura. E para você implantar uma nova cultura, é por isso que eu falo que o AKR é um passo para começar a digitalização, a transformação digital, uma jornada é você fazer as coisas de uma forma mais, efici mais eficiente. Trabalhando algum processo, é, otimizando o tempo de atendimento ao cliente, é, atender o um cliente de tal forma que gera mais valor para o comprador, para o vendedor, para o inquilino, para o locador. É, por exemplo, internamente, eu no meu processo de jornada do cliente, eu, eu indico fazer funil gestão à vista, para você ter uma ideia, deles. que é tipo um, tipo um Kanban, que eu até tinha falado com você anterior, anteriormente. Porque hoje, você falou de CRM. Eu trabalhei em empresa de desenvolvimento de CRM e, na época, eu era gestora de imobiliária, eu penava com o medito CRM e ninguém usava direito do CRM. E o que, que eu vejo? Boa parte das imobiliárias tem o CRM, o CRM, ele é bom, ele, às vezes, não não soluciona tudo que você quer, não vai ter nenhum CRM que vai ser milagroso, que vai, sempre vai ter algum ponto que você não vai gostar, que vai ter, ah, mas aqui não faz isso, eu gostaria que fizesse. Sempre vai ter algum ponto de, de melhoria. É, e a maioria das imobiliárias, elas têm bons CRMs, que são eficientes para o que precisa ser feito, mas elas As, não usam. Às vezes usam. até
0: acima da necessidade dela. Né?
2: A maioria das vezes, sim. Eu até falo se assim, ah, você tem tá uma Ferrari na mão, você está dirigindo como se fosse... Uma brasilha, né? Então não adianta ter um, um CRM. Então o que, que eu faço? Eu trago o cara para um passo anterior, que é o, o funil, por exemplo, gestão à vista. Eu criei um funil aqui, que é um modelo de Kanban, que aí a, 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 os gestores falam assim, Arlene, você não tem ideia, isso gerou um efeito psicológico na minha equipe. Eu escuto isso dia a dia, porque você não tem ideia. Eu falo assim, eu tenho... E aí você vai lá e monta aquilo ali na parede, coloca os clientes, né? Os, com, é, outro dia, um especialista meu aqui de mentoria falou, assim, falou com o pessoal assim, ó oh, gente, lead, tem perna e conversa, tá? <risos> A gente tem perna e conversa, eu acho o máximo isso.
0: E vontades,
2: né? E vontades. Isso. Aí você coloca aquele lead ali na, na, no papelzinho, aí você tem, lógico, uma, uma tecnicazinha para gente colocar isso e, e isso andar de, de, de etapa para etapa. Aí você coloca lá com cores e você marca qual é o corretor que está atendendo quem. E aí eu faço isso nas imobiliárias, aí a pessoa começa a entender a importância disso e de repente ela está usando o sistema. Então, assim, é muito mais analógico, é muito mais entender. Você falou uma palavra que eu gostei muito, evolução. Então, é um processo de evolução. E muitas vezes, assim, gente até indico ferramentas, tecnologias, mas não é o ponto de partida. Vai depender muito, por exemplo, se a estrutura do Valdomiro hoje... A gente faz um diagnóstico, né? Então, por exemplo, se a estrutura do Valdomiro hoje mostrar que ele está preparado para um processo, para de, um determinado objetivo, usar ferramenta tecnologia, a gente fala assim, sim, Valdomiro agora sua equipe está preparada, sua empresa está preparada, agora é hora de usar. Mas a maioria das vezes, nos clientes que eu atendo, não, não, não é tecnologia, não. É justamente ao contrário. É usar o Kanban, é usar as paredes... É usar a planilha, imprimir a planilha e colocar lá um post-it com o um número semana por semana. Então, é isso que vai gerar a, a, a cultura, né? O que é a cultura? É o jeito de fazer as coisas. É o jeito que se faz as coisas no dia a dia. E para se fazer as coisas no dia a dia, e para se ter resultado imobiliário, a gente precisa entender o cliente, precisa entender a jornada do cliente. Uma das primeiras práticas que eu implanto é, vamos olhar como é que está o seu cliente. Porque muitas vezes você tem um cliente aqui e você está querendo atrair mais clientes. Mas o cliente, cliente já está dentro da sua imobiliária. Vamos entender o que está acontecendo? Aí a gente toma decisão em cima de... A pessoa fala, vira para mim e fala assim Ah, Lene mas eu, eu, eu tenho problema de captação. Ah, Lene mas eu tenho problema de transformar o cliente, fechar o cliente já, é, em proposta. Eu assim, o seu problema não é esse. seu problema está aqui, ó. E aí a gente toma... Olha por quê. Porque o número aqui está mostrando que você tem um número X de clientes. Um no seu, o número aqui, ó no, na jornada de atendimento ao cliente, está mostrando que em uma semana você recebeu o um número X de clientes, mas você, você trouxe aqui para baixo, para visita X. Por que, que será que o seu corretor ou sua equipe não está conseguindo trazer o cliente para visitar o imóvel? Por que, que será que hoje, dentro da sua estrutura, é, você está investindo tanto em, em, em plataformas, em portais, em marketing... Eu tenho pequenas imobiliárias aqui que investem, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil, e, e que eu acredito que seja, inclusive, um investimento bem alto e está ali achando que o problema é ter cliente. Cara, o seu problema não é ter cliente, o seu problema é eficiência e entender o cliente. Então, vamos lá. Vamos trazer a sua equipe para esse entendimento? Vamos ver por que o seu funil está cheio de, de furo e, e o seu cano está furado aqui e a gente vai começar a dar uma, fazer os remendos para ele ficar bonitinho? E aí começa a ter clareza, mas não é só para o gestor, não é para todo mundo. E aí que ele corretou aquela atendente de locação que em início fica meio ressabiado, tipo assim, como assim eu tô, tô sendo monitorado? Não, ele começa a entender que aquilo ali é um jogo de ganha-ganha. Ganha-ganha para o cliente, em primeiro lugar. Porque o cliente, tem. O, o, inclusive eu sou super a favor de ter, trazer essa visão, Denis. O, o, o que, que a gente está fazendo para trazer o cliente para o nosso lado? muito menos competição, muito menos centralização, muito menos é, eu, eu imobiliária com uma visão de colaboração entre colab primeiro internamente né? entre, entre corretores principalmente cara, nós somos aqui nós somos todo mundo é um, um jogo só o, o, é, é tudo é, é, é focado no cliente se o cliente não tá fazendo negócio com você tá tudo certo, às vezes ele vai fazer com o imobiliário da esquina, tá tudo certo também se ele estiver fazendo com o imobiliário da esquina o cliente tá ganhando e se ele não fez negócio com você, ele esteve aqui e não fez negócio com você, esse é aprendizado. O que, que é que precisa ser feito para você melhorar? Eu tenho um cliente aqui que fala isso comigo todo dia. Arlene, o cliente esteve aqui, ele não comprou comigo. Ele comprou na outra imobiliária. É uma das coisas que eu mais escuto. Puxa vida, vamos, vamos entender? O que, que é que precisa ser feito para você criar essa sinergia, entregar valor para o cliente? E uma coisa que eu faço muito, Denis... Valdomiro, não sei se vocês já perceberam, eu coloco players de um mesmo segmento para jogar junto. Uma questão aí para quem trabalha, por exemplo, com locação de imóveis, as garantias locatícias. Eu sou muito a favor, eu coloco na mesma, na mesma mesa o que tem o fiador, o que tem o seguro fiança, o que tem o, o título de capitalização, o que não tem garantia nenhuma. Sabe por quê? Porque eu acredito que o cliente é que vai escolher. E o cliente escolhe mesmo. Esse, para mim, é o novo mercado. O cliente vai escolher ser atendido pelo Valdomiro ou vai ser atendido pelo Dennis? É ele que vai escolher. E ele passa em uma imobiliária e ele passa em outro Mas, de fato, o que é que você está fazendo para fazer com que esse cliente fale assim, não, aqui, ó, bater no peito e fala assim, não, é com esse cara que eu vou fazer negócio. Porque esse cara que gerou confiança, esse cara que, que me entregou valor, esse cara que me escutou, esse cara que que entendeu de verdade, ou, ou a sua equipe só está ali recebendo e, e deixando de lado, recebendo e deixando de lado, recebendo e deixando de lado, só que é o lead quente, né que a gente fala que é o lead quente, aquele cara que está comprando nessa hora. Então a gente começa a ver isso, a, 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 a mapear com a equipe a importância de estar tá olhando
1: para o cliente. Helena, muito legal, você vai falando aí, eu vou tendo várias, várias ideias e vários insights e... E vendo muita coisa, né? O pessoal da Imóvel vai saber, é cheio de, de, de KR daqui a pouco aí, Estão Tão lascados, como a gente diz. Mas eu sou de um tempo do mercado onde, onde você chegava para a equipe e dizia: ó, oh, você tem que fazer sem ligações, porque sem ligações você vai falar com 30, de 30 você vai marcar X visitas, uhum. e tantas visitas você vai fazer uma venda, você chegava para o cara lá e só passava a tarefa, né? E, e você vem agora para esse universo onde você traz a equipe para planejar com você, para destenchar o objetivo com você, é, enfim, para organizar esse processo, isso é, é libertador até para o gestor, entendeu? É, isso eu falo eu como 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 gestor. Uma das coisas que, que mudou para mim foi quando eu saí de fato da operação, que eu acho que tem muito gestor que ainda se envolve na operação de estar ali na venda de ter que é, vender de ter que alugar de ter que ir para o atendimento então quando eu saí dessa desse, desse chão de fábrica digamos assim comecei a olhar a empresa é, mais no aspecto gerencial e dar suporte ali para a equipe para que eles entendam os objetivos e como a gente pode alcançar aqueles objetivos isso aí é, é, otimizou demais o meu resultado tá é, então, eu acredito que, como eu é, já tive, hoje não tenho mais essa, essa dificuldade, enfim, apareceram agora outras dificuldades, né? outras, outros problemas aí. É, mas eu acredito que muitos gestores aí têm essas dificuldades e essa... É, muita apegado, tá ali no chão de fábrica, tá ali vendendo, porque tipo, se ele, ele ele pensa que se ele não tiver ali no chão, se ele não vender, o, o correto não vai vender, se ele não executar, o correto não, não vai fazer bem feito. É, então, qual seria a dica aí, Arlene, para esse gestor que tem essa dificuldade é, de sair um pouco ali do chão da fábrica é, e dar uma autonomia para a equipe e, ao mesmo tempo, chamar a equipe para fazer junto? Qual seria a dificuldade? e Qual seria a dica aí para o cara conseguir dar essa virada de chave. É, até, só para não perder o gancho aqui, você falar uma coisa que faz muito sentido é, e fez sentido para mim total. Eu contratei muita ferramenta, muita ferramenta. Muita ferramenta até chegar no estágio que eu estou hoje. Essa semana recebi uma ligação de uma ferramenta que está bombando no mercado aí. Bombando todo mundo contratando. E a minha resposta é, eu preciso saber se isso faz sentido para a minha operação agora. Então se eu tô no momento de contratar essa ferramenta, porque às vezes você faz a contratação da ferramenta, gasta uma grana para implementar e não consegue usar, né? Porque você não está no momento ali apropriado para usar aquela ferramenta. Então é, qual é a dica aí de ouro que você dá nisso? Você falou pontos bem importantes
2: aí, Vivaldo Miro. É, eu acredito que é. Primeira é, é a tomada de consciência para o dono da imobiliária e para os líderes da imobiliária. É tomada de consciência. Porque enquanto você tá na operação, você não tá tendo tempo para fazer a sua empresa performar. E para fazer a empresa performar ou para fazer a empresa crescer. Então, eu, eu gosto de falar o seguinte, são três níveis de uma estrutura dentro de uma imobiliária. É o, nível, é, o, é o pilar operacional, é o pilar de métricas e o pilar estratégicos. Se você é dono, primeira coisa, primeira tomada de consciência, eu estou vendendo, eu estou no operacional. Eu estou também tendo que olhar para os dados, eu estou no nível de métricas. E eu também tenho que pensar em, que, em onde que a minha imobiliária vai estar tá daqui a um tempo. Se eu vou ser mais, se eu vou usar mais tecnologia, se eu não vou, eu, como é que eu vou atender esse cliente, isso é mais estratégico. Se você está hoje nesses três pilares, nesses três níveis, é o primeiro ponto, tomada de consciência. Porque tem muita gente que não tem essa tomada de consciência, não. Então, continua... Fica igual aquele ratinho dentro daquela, dentro daquela casinha, né, rodando, 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 rodando. E isso não é inteligente. Então, primeira coisa, tomada de consciência. Então, em quais dos níveis você está hoje? Depois que tomou a consciência, teve a tomada de consciência, teve a reflexão em relação a isso, opa, eu quero de fato continuar como eu estou ou eu quero performar e crescer? Se for uma decisão de querer performar e crescer, então, você precisa parar, de, né? é, buscar ajuda para deixar de centralizar, para deixar de querer fazer tudo, e aí sim, tomar o seu papel de estratégia dentro da imobiliária. Eu sei que, de fato, na hora que fala isso, parece ser lindo e maravilhoso, mas na prática não é bem assim. Na prática tem aí é, várias questões que têm que ser trabalhadas, Inclusive, eu falo que até um pouco de a gente vira até um pouco de coach mesmo, porque o cara ele fica inseguro, ele fica ali puxa vida. Por isso que é bom ter um mentor, porque ele começa a ter com quem falar. E aí eu viro para ele e falo assim: ó, oh, Vladimir, você está com essa dificuldade aí? Você está fazendo tudo? Você está você tá emitindo boleto? Você está você tá vendendo? Você não está deixando a sua equipe vender que você está vendendo? Ou você não está fazendo o seu papel que é ajudar a sua equipe? Eu te entendo, cara. Mas vai lá e conversa com o Denis, porque ele já passou por isso. Então eu faço muito essa, essa troca, esse network entre os meus clientes. Porque ele, no, no dia a dia, quando você fala isso, é, parece assim, ah, tá, mas vamos, vamos, vamos começar a fazer isso agora. Isso não é de um dia para o outro. Isso não é falar assim, opa, deixa eu ligar desligar aqui minha minha forma de fazer e eu vou começar agora a, a, a ser um, um novo gestor. Não tem raízes fortes aí, tem crenças, tem, eu aprendi a fazer assim, meus vizinhos fazem assim, e eu vejo outras pessoas fazendo diferente, mas eu não sei como fazer, cara, é um, começa um atrito, da, começa uma coisa de um infernozinho dentro da cabeça da pessoa, e aí ela começa a falar assim, cara, tem, eu tenho muito gestor que é ansioso, que, que, que inclusive está até doente, aí eu faço assim, não, você tem que respirar vamos pegar só esse ponto, olha o que você aprendeu com isso, aí o gestor vira para mim e fala assim, nossa, eu fiz tudo errado, eu tô fazendo as coisas, eu falei assim cara, você não tá fazendo errado, olha para trás, o tanto de aprendizado que você, que você é, pôde ter com isso, agora que você aprendeu que você fez isso dessa forma diferente, vamos agora fazer nesse outro formato? Porque quando a gente fala de gestão ágil a gente fala de OKR, a gente fala de um novo momento, é começar a fazer as coisas com a cabeça de aprendizado, com a cabeça de teste. E muitas vezes isso não, é, não faz parte né, da, da rotina. Então a dica que eu posso dar em primeiro lugar é vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser desafiador? Vai. É, é, entende que isso, que isso faz parte e, e isso que, você, que vai doer menos. Terceiro, terceira dica, buscar ajuda. É, e ter clareza que você precisa sair desse papel de operação, principalmente se você quer, faz, quer fazer a sua equipe performar e fazer a sua, a sua equipe crescer. E para fazer isso, você tem que começar a olhar para os dados. Você falou de um ponto aí que você é da época de, de que tinha que fazer X ligações, X visitas. Isso ainda existe. Isso é jornada de venda, jornada de locação. Não tem como você querer resultado se você não olha para isso. Então você precisa. Lógico que tem diferença de região para região. Se na sua região precisa fazer 30 ligações Na outra precisa fazer 100 Tá tudo certo Mas isso é, faz parte do processo de venda de, Da jornada de produtividade E se tem corretor Se tem pessoas que não querem fazer X ligações Também tá tudo certo Esse cara muitas vezes ele vai trabalhar com um número menor de clientes Ah, Lena, eu tô sofrendo Porque o corretor não tá se adaptando Cara, se ele é bom E ele é mais focado com menos, com menos atendimento Vamos deixar esse cara com menos atendimento o volume ou usar a ferramenta para esse cara não vai funcionar o que eu mais escuto também, ah eu tenho corretor aqui que é das antigas, o cara mal nossa sabe usar o usa WhatsApp, vai tudo bem deixa ele então fazer o processo para ele, em vez de ser por exemplo 30 clientes por mês nós vamos passar 2, 3 ou 5 está tudo certo e aí a gente começa a, a remodelar isso dentro, dessa, dentro de cada imobiliário dentro de cada cultura porque muitas vezes também o que dá certo para um não dá certo para outro, não. Lógico que tem um método, né que, o próprio método de OKR, e aí em cima desse método os resultados-chave podem ser até parecidos, mas a forma de, de tracionar as atividades, elas são diferentes, porque o seu momento é diferente do outro momento, e aí a gente começa a entender. Uma outra questão que é, que, que é muito falada, que, que a maioria chega para mim, ah, Nene, eu quero... Você até falou de ferramentas, né? E aí as pessoas começam a contratar a ferramenta. Aí eu quero melhorar meu pré-vendas, que agora tá na moda também de pré-vendas. Assim, cara, automação também. Ah, Arlene, eu quero que os meus boletos sejam automatizados. Assim, cara, você não tá preparado para fazer isso, não. você não, A sua equipe, você não tá momento você vai gastar muito dinheiro, muita energia e muito tempo para fazer isso que você quer fazer. Vamos fazer esse outro passo aqui que vai ser mais fácil, mais simples e você vai, é, talvez daqui a um ou dois anos, você melhorando a sua performance, olhando para os dados e envolvendo a equipe, aí talvez sim você esteja preparado para esse momento. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje do gestor, Valdamiro, não sei se, se é a sua aí também, é olhar para o vizinho do outro para o vizinho, aquela, aquele velho ditado que a, gama, a grama do outro é sempre mais verde do que a minha, e você começa a sofrer. Quando você olha para o quinto andar, você vai olhar para aquela imobiliária que está com ferramenta, está dando certo, cara, o momento dele é, é, é diferente. Você pode fazer uma transformação digital, você pode melhorar a sua estrutura é, começando por esse passo aqui. Então, assim, vamos... vamos é, essa questão da corporação do julgamento, traz muito sofrimento. E aí é, o que é a ferramenta que dá certo para você, não dá certo para o outro, porque são momentos de gestão diferente, são momentos de, de envolver a equipe diferente. E aí, por isso que eu, mais, mais uma vez, eu digo, até falei disso antes, é, muitas vezes é trazer para a parede, sim, é trabalhar o psicológico sim, é trazer o Kanban, é trazer a planilha muito antes de sair contratando ferramenta. Eu tenho que, todo dia, gestor que fala para mim, assim, não, Alenor, eu não contratei a ferramenta de atendimento do WhatsApp, o meu, nem o cliente está preparado para a automatização <risos> não, do WhatsApp?
0: Não, não está mesmo. E essa é uma coisa horrorosa. Eu vou te falar é? que essa semana eu passei duas horas aqui esperando o atendimento online, automatizado, do robô da empresa de seguradora, e eu passei muito tempo e só me frustrei. Arlene, te ouvindo, eu vejo que a gente está aqui discutindo a nove episódios e estamos no caminho muito correto de entender que a transformação do mercado imobiliário é, na verdade, a evolução da moradia, a evolução do mercado de moradia. E que nós vamos seguir encontrando empresas é, num estágio de evolução diferentes da outra, mas que, para evoluir, é preciso contar com métodos ágeis, com métodos muito mais modernos, com gestão à vista, é preciso, quando eu pego um, um profissional referência para mim, como é o Valdomiro, que olha para os seus processos e decide revê-los, eu vejo o quanto também há inquietude ela é fundamental nos nossos dias, não é? Então, assim, alguém que é conhecido por ter processos muito bem feitos, é, olha para os seus processos e fala, pô, já vamos vamos subir de nível. E acho que essa inquietude é uma das coisas que a gente precisa ter nesses, nessa evolução do mercado. Aí, Alen, para finalizar, e antes da gente ir para o Puro do Gato, que a gente tem algum tempo já gravando, diz para mim... É, se hoje eu fosse dono de imobiliário e criasse, quisesse implementar o OKR, qual que é o passo que eu preciso ter, qual que é o passo que eu preciso dar para implementar o OKR na minha imobiliária?
2: É decidir fazer, a tomada de decisão. Sim. É o primeiro passo. Mudar a forma de fazer a sua gestão. Acredito que é a, primeira, a tomada, de, tomada de consciência e a decisão de querer fazer. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é estar disposto a receber algo novo e isso vai te tirar da zona de conforto porque vão ter elementos que vão querer fazer, que vão ser é, propulsores para você desistir então é estar certo dessa nova mudança de fase né porque é, vai ser um desafio terceiro é vir para os meus workshops <risos> estou aqui para ajudar mentoria Boa, consultoria <risos> é, hoje tem poucas literaturas relacionadas a isso, mas tem aqui é, alguns livros, algumas literaturas eu tenho feito também deles é, a partir desse ano, eu, entendendo como que eu posso, posso ajudar eu comecei a criar aulas gratuitas no Instagram, estou melhorando isso a cada dia, né, fazendo em breve talvez um canal no YouTube, mas eu estou concentrando no Instagram por enquanto. Então, toda segunda-feira às 19h, 7 quando não é feriado, eu tenho trago aulas. E é tão lindo saber... E eu até criei um grupo no... Acho que você está até no grupo, né, deles das aulas?
0: Eu, eu estou no um grupo de Telegram, no seu grupo de Telegram.
2: Não, é um grupo do WhatsApp que é só focado em uhum. receber exercício das aulas. Uhum. Eu, é, acaba que eu mando no, no, no Telegram também, mas é, é, eu me concentro mais nesse grupo do WhatsApp que é focado nas aulas. Porque são pessoas que realmente estão ali é, interessadas, e aí eu mando exercício, eu me dedico muito para isso. Então, o que eu faço? Eu faço essas aulas gratuitas, eu promovo exercícios em pequenas pílulas e, de fato, o deles é impressionante. Tem pessoas que estão assistindo as aulas, eu tenho aqui prints de tela, de, de WhatsApp, de comunicação com os clientes ou de o próprio WhatsApp, falando assim, Arlene, eu fiz o, o objetivo, tá assim, resultado-chave é esse, já tá fazendo isso e isso, já tá dando resultado. Eu falei assim, puxa vida, tá vendo? Então, assim, a pessoa... É ter essa tomada de consciência e fazer, então essas aulas também é um baita de um, é uma oportunidade que eu tô remodelando e melhorando cada dia para ser mais didática e eu, eu, vocês veem que pelo meu jeito eu, eu falo, 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 falo né, aí eu pensei, opa como é que é, vamos voltar, então assim eu tenho um desafio de melhorar essa didática então, nessas aulas eu faço muito isso, então fica o convite aí para quem quem, se, quem quer entender um pouco mais também essas aulas às segundas, 19 horas e 7. Eu estou pensando em aumentar, mas é, ainda não sei nos outros dias, mas 19 horas 7 eu estou aqui, firme e forte.
0: É, mas assim, só para deixar claro, então, é um grupo de um Telegram, Darlene, imobiliária autogerenciado. Bastante discussão rica ali, acho bem legal. Vale a pena. O quem... Telegram é muito legal porque você digita ali na... Na busca, você já encontra. Então, imobiliária autogerenciável, é, você vai encontrar muito conteúdo e toda a agenda da Arlene. Temos aí um programa, vamos então agora para o pulo do gato. Agora, Arlene, agora é, é aquele momento que você traz uma dica de literatura, de filme, de série, não precisa necessariamente ser ligado ao tema, bom que seja, mas... Conta aí para gente qual é o, o seu pulo do gato para esse episódio. Trouxe
2: três pulos do gato.
0: <risos> Vamos lá. Gosta assim?
2: Um, um técnico ligado ao nosso tema aqui, uhum. para quem gosta de aprofundar e quer ter um livro aí de cabeceira para entender um pouco mais. Inclusive, é um dos passos também, que é o o que Importa, do John Doer, que é o padrinho aí do AKR. Esse livro, ele... Para quem está começando, ele vai trazer algumas algumas dúvidas também, porque tem alguns exemplos e cases aqui que não são são bem duvidosos. Uhum. Enfim, mas para quem quer aprofundar e ler um pouco mais sobre o tema, vale o que importa do John Doerr, que é o padrinho aí do OKR. É, nesse livro tem vários exemplos, vários cases, mas não temos nenhum exemplos e cases de mercado imobiliário, mas serve como ponto de partida também. Um Outro Pulo do Gato é um livro que eu indico bastante e que, tem para mim, tem total relação com gestão ágil, com OKR, por mais que não seja de uma forma visível, mas vocês vão entender quando eu falar aqui, que é o O Jeito Raro de Ser Feliz, que é meu livro de cabeceira, é, de liderança, de gestão. É um livro que tem muito artigo e ele fala o seguinte, nós ele fala da relação do sucesso e a felicidade. Não precisamos de ter sucesso para ser feliz, mas precisamos de ser feliz para alcançar o sucesso. E aí ele traz várias perspectivas em relação à psicologia positiva. É como que a gente pode reprogramar o nosso cérebro para nos tornarmos mais positivos? É o autor? E assim ele é o. Ai, ah, não sei falar esse nome aqui. Sean Asher. Hum. Um dos... Ele é um dos um dos, um dos um dos palestrantes mais populares do TED. Uhum e se você colocar lá o jeito rápido de ser feliz vocês vão achar e ele fala o seguinte, a gente melhorar o nosso desempenho e, ma e maximizar o nosso potencial isso tem tudo a ver com o AKR, com aquela questão que eu falei do gestor ter, é, ter a tomada de consciência e tem um capítulo desse livro que ele fala do círculo do zorro que eu acho que tem to total relação com o AKR também que ele fala do seguinte que Como que a gente pode canalizar os nossos esforços em metas pequenas, desenvolvendo a alavancagem necessária para, aos poucos, atingirmos metas e sermos cada vez melhores e maiores. Então esse é o segundo pulo do gato. E o terceiro pulo do gato, que é para dar uma descompressada e entender um pouco essa transformação digital, que eu acho que também tem total relação e sentido, é, até a gente falando de mercado tradicional e de mercado novo deles, é uma série que está no Netflix, que é super leve, dá uma descompressada e ao mesmo tempo traz reflexão de como que as pessoas hoje estão consumindo informação, que se chama Emily em Paris, que é uma série muito gostosa de uma, de uma profissional, uma jovem profissional que aplica é, as redes sociais para se comunicar de forma diferente com o consumidor então ela entra aí num, num, num mercado bem tradicional de uma agência e ela vai mostrando como que é possível a gente se conectar mais com o um cliente utilizando aí as mídias digitais então esse aí é meu, meu terceiro pulo do gato Legal.
0: Então, Valdomiro, tem, tem pulo do gato pra gente ir? tenho, é, esse pulo do gato quem me
1: deu ele foi você não lembro onde foi não sei se foi aqui é. Se foi aqui, vou repetir, tá? Porque você me deu esse pulo do gato e eu tô assistindo e tô amando. Que é The Playbook, de ah, série sim. Netflix. Cara, para quem trabalha com liderança, quem trabalha com gestão de equipes, é uma série que ela é imprescindível. Tô adorando. É, quase que matava a série toda ontem, são só, acho que, cinco ou seis episódios, enfim, não lembro. Mas são técnicos campeões aí que revelam os segredos que eles usaram para montar times aí de alta performance, coisas que eles usam na vida deles também. É muito interessante ter playbook, estratégias para vencer do Netflix. Eu
0: acho que eu publiquei no, no, no Stories, né? Quando é, eu estava assistindo também, eu falei, deixa eu ver o que, que vai dar, porque eu gosto muito de série de esporte. E aí, eu tam, mesma coisa, eu sentei para ver o primeiro, que é um, um técnico, não vou lembrar o nome dele agora, do... Doc, Doc Rivers, né? É. Do Celtics. Dos, dos, do Boston Celtics. E aí vem cada técnico, conta uma história mais incrível que a outra, e eu gostei demais, assim. É, a história do técnico da, da, da Serena Williams, Serena Williams. eu achei impressionante. E tem muito a ver com o nosso mercado, né? com quem faz gestão, tem muito, muito a ver. O playbook é realmente uma série muito importante. O meu pulo do gato é assim, para eu tentar ficar aqui no, no mercado, eu já dei essa dica antes. Né? No, no episódio com o Pedro Catini sobre cultura digital, eu falei do filme O Homem que Fazia Chover. É... Não, O Homem que Fazer Chover é outro filme. <risos> é, é, é... O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Fazer Chover também é um filme muito bom e que às vezes sempre comete esse filme não sei porque as pessoas não assistiram tanto. Mas ligando a OKRs, ligando a performance, ligando a você enxergar o seu time, o que você tem de melhor, não dá para eu não trazer de novo o um filme que é... É, em inglês é um moneyball que é um método para que aquele time chegasse a resultado né? então é um filme com o, o, o Brad Pitt ele faz um técnico de um time de beisebol que não tem dinheiro, então ele começa a enxergar através do estudo de dados é, é, jogadores que podem despontar, e eu acho que isso também tem muito a ver com, com nossa relação mas, só para não deixar passar batido, o Valdomiro falou ali no, durante a nossa gravação de uma ferramenta que é o Trello. É, dentro dessa dinâmica toda de trazer, com, de, de produzir é, métodos ou, ou transparentes. Né? Quando a Arlene falou transparência aqui, eu, eu escrevi aqui e grifei. O Trello é uma ferramenta que tem até a versão paga, mas na versão gratuita ela é muito suficiente para que uma imobiliária faça. Então, se você conseguir alguma... Com, com pouco tempo de dedicação, você vai ter uma ferramenta que vai ajudar muito você a ter gestão à vista. E aí, com o tempo, dentro desse, disso que a gente comentou hoje, de evolução, você vai sofisticando os processos e ele vai sendo um grande parceiro dentro desse trabalho de, de, de evolução, de gestão à vista. Então, a gente, quando a gente sair dessa fase que a Arlene comentou, de, puxa vida, eu coloco isso na, à vista num painel num, num com post-it. Daqui a pouco você já está pulando para a parte digital e o Trello vai ser fundamental. Eu uso muito, uso no... Uso, no, no, no celular, depois eu só chego no computador e falo assim: obrigado, Trello, por ter me ajudado. E eu descobri isso: eu descobri o Trello, assim como um Trello, como uma ferramenta no momento em que eu desenvolvi a gestão ágil dentro de uma construtora e me ajudou muito. Bom, pessoal, então é isso: temos mais um programa gravado. Arlene, muito obrigado pela sua participação, Valdomiro Júnior, obrigado. Mais uma vez, pelo, sua, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Eu sou o Denis Levati, produzo e apresento este programa. Homero Barbosa é o responsável pela edição e pela técnica. Estiveram comigo hoje, esteve comigo hoje, meu amigo Valdomiro Júnior, da Imob de Natal, e o auxílio luxuoso de Arlene Gomes, como convidada especial. Até o próximo programa.